0: En welkom bij weer een podcast van Stichting Word Actief. Mijn naam is Elze Waljaard en ik praat de laatste afleveringen wat over gelijkenissen. Een manier om met beeldende, eigenlijk verhalen, eh, principes van Gods Koninkrijk duidelijk te maken. Jezus gebruikte heel veel gelijkenissen. Hij gebruikte verhalen die toen bekend waren, die, waar men zich aan eh, ja, kon relateren, waar ze zeiden: Ja, dat snap ik om daarin zijn principes te verkondigen. En dat is wat ik eigenlijk ook probeer te doen in deze afleveringen. Vandaag lekker eten en de bloementuin. Vandaag wil ik met jullie even wat mijmeren... over de balans tussen werken en geloven... ...tussen iets doen voor Jezus en leven vanuit genade... ...en ontspannen mogen zijn wie je bent zonder jezelf op een of andere manier te hoeven bewijzen. Het leven met Jezus en geloven in hem is gebaseerd op genade. We kiezen voor hem, maar hoeven daar niets voor te doen. Geen cursus, geen lijst met goede daden, geen braaf leven... ...maar het is gebaseerd op zijn liefde voor ons. Jezus gaf zijn leven, zodat wij vrij toegang hebben tot de Vader... En indien we besluiten in hem te geloven en dat te beleiden, dan zijn we gered. Zoals dat zo mooi heet. En dat is bijna te goed om waar te zijn. Hoef ik er dan niets voor te doen? Vragen mensen wel eens. Nee, het is een kwestie van kiezen en geloven. Tegelijkertijd staan er in de Bijbel heel veel voorbeelden. waarin eigenlijk actieve werkwoorden worden gebruikt en gevraagd, zoals: Keer u af van het slechte en houd vast aan het goede. Dien de heren vol enthousiasme en vol hart in gebed. Help degenen die in nood zijn. Zegen hen die je vervolgen en doe uw best nederig te zijn. Doe goed aan je medemens en geef eten aan hen die honger hebben en drink aan hen die dorst hebben. En wees nauwkeurig als het gaat om, om mensen. Oordeel niet. En dan is daar tegelijkertijd weer bijvoorbeeld Johannes 15, waarin staat Jezus is de wijnstok en wij zijn de ranken en als we maar verbonden blijven met hem, zullen we vrucht dragen. Dat is niet keihard werken, dat is dicht bij Jezus blijven. Daarin is weer die ontspanning, de genade. Ik geloof ook juist dat deze genade, dat het zijn liefde voor ons en onze liefde voor hem is, dat we willen doen wat hij zegt. Tot zegen van elkaar en tot eer van hem. En dat betekent dat we soms onszelf ergens toe moeten zetten. Mogen zetten om in actie te komen. En dat is oké. Okay. De eerste vergelijking als het gaat over eten. Het is een feit dat we moeten eten en drinken om te leven. We kunnen een paar dagen zonder drinken en iets langer zonder voedsel. Maar de mens groeit, ontwikkelt, wordt sterker door te eten en te drinken. Een baby die net geboren is, heeft zo snel mogelijk de zuif, zuigreflexen nodig om te drinken bij de moeder. Voeding is nodig. Dat betekent iets doen. Als baby dan word je aangelegd en later krijg je met een lepel je eten naar binnen. Maar uiteindelijk is de bedoeling dat we zelf gaan eten. Eigenlijk staan we daar nooit zo bij stil. We eten drie keer per dag of vaker en dat vinden we meestal wel oké. Okay. We zorgen ervoor dat het ook wel lekker is wat we eten. Maar we kiezen als het goed is ook voor datgene waarvan we weten dat het gezond is. Althans, dat zou een wijs besluit zijn. Als je alleen maar datgene eet wat je super lekker vindt en niet let op hoe gezond het is, dan kan dat ten nadele van jezelf zijn. Je kan overgewicht krijgen door te vet te eten of hoge bloeddruk door te veel zout te eten. De andere kant bestaat ook: mensen die te weinig eten en daardoor te mager zijn, zelfs richting anorexia. Geestelijk gezien is het ook belangrijk dat we eten, dat we onze geest voeden, waardoor deze groeit en ontwikkelt. De Bijbel praat er ook over, Paulus schrijft op een gegeven moment... ...hoe kan het dat jullie nog steeds melk verlangen terwijl jullie toe zijn aan wat zwaardere kost. Ik citeer uit Hebreeën 5 vanaf vers 12. Daar staat, want hoewel u, gelet op de tijd, leraar zou moeten zijn... ...hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Ieder mens die van melk leeft is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind... Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. Einde citaat. Geestelijk zelf eten wil zeggen, zelf het woord lezen en met elkaar erover praten. Preken luisteren, tijd met Jezus doorbrengen en luisteren naar zijn stem. Zodat we bestand zijn als we weerstand of tegenslagen krijgen en we dus in goede geestelijke conditie zijn. Dat we niet bij een tegenslag meteen down of wanhopig zijn, maar onszelf weten te versterken of juist krachtig zijn door de juiste geestelijke voeding. Dat zijn allemaal doe acties Dit sluit natuurlijk niet uit dat er momenten zijn in ons leven waar we het echt even niet redden en waar we echt de hulp van anderen weer nodig hebben. Maar het gaat hier over het feit dat de bedoeling is dat we niet blijven hangen in laat een ander maar mij voedsel geven. Mensen die bijvoorbeeld één keer in de week naar de kerkdienst gaan en het heerlijk vinden om daar hun maaltijd naar binnen geschoven te krijgen en verder eigenlijk de rest van de week totaal geestelijk zichzelf niet voeden. Dan kan je een geestelijke anorexie patiënt worden. Het is goed om elkaar uit te dagen, om zelf het woord van God te eten, maar dit ook zeker als maaltijd samen te doen. Daarin kunnen we elkaar bemoedigen. Tweede voorbeeld, het maken van een mooie bloementuin. Dat kost tijd en inzicht en gewoon werken. Wat irritant is in dit voorbeeld is dat onkruid vanzelf groeit. Datgene wat we niet willen, groeit vanzelf. En waar we het mooi willen maken, moeten we ons best voor doen. Paulus heeft het hierover in Romeinen 7, deze innerlijke strijd, waarin hij zegt... ...ja, wat ik wel wil doen, dat doe ik dan vervolgens niet. En wat ik niet wil doen, dat doe ik dan wel. Alsof het negatieve vanzelf gaat en je echt heel erg je best moet doen om het positieve voor elkaar te krijgen. Kan dat niet makkelijker? En hij noemt zichzelf op dat moment ik ellendig mens. Maar zijn antwoord om dit op te lossen is Jezus Christus. Paulus vertelt namelijk in hoofdstuk 8 dat er in Jezus geen veroordeling is. Dat wil zeggen dat we misschien fouten zullen maken en er soms consequenties zullen zijn, maar dat er geen veroordeling is. En dat geeft ruimte om actief te zijn, zonder bang te zijn dat het misgaat. Tegelijkertijd zien we dat de strijd waar Paulus het dan in Romeinen 7 over heeft, dat we daar ook wel degelijk zelf iets aan kunnen doen. Het is, het is de genade van God, het is de heilige geest die ons helpt, maar we kunnen als mens daar ook keuzes in maken om onszelf sterker te maken geestelijk. We kunnen kiezen voor een actieve houding door de oude mens af te leggen en een nieuwe mens aan te trekken. Door onkruid weg te halen en bloemen water te geven. Ik kan mooie kleuren kiezen en de tuin heel mooi maken. Maar het vraagt onderhoud. Ik heb met regelmaat jongeren horen zeggen... Elze, waarom moet het allemaal zo moeite kosten? Kan God niet gewoon zijn woord tijdens mijn slaap in mijn denken stoppen? Waarom kosten de dingen om te groeien vaak meer moeite dan gewoon toegeven en lui zijn? Hele goede vragen. En herkenbaar in het leven. Ergens moeite voor doen is een principe die we terugzien in de schepping, in het leven. Een kind moet oefenen om te leren lopen. En dat geeft uiteindelijk ruimte in je leven om te gaan waar je wilt. Maar dus ook om te gaan waar God wilt. Een bloementuin aanleggen en onderhouden kost tijd en moeite. Maar het is ook genieten en het kan ook plezier geven. En het resultaat maakt blij en bouwt jezelf op en kan ook anderen zegenen. Het zijn prachtige principes van God over groeien en bloeien. Het geeft waarde aan het leven. Het geeft innerlijk geluk. En dat gaat verder dan alleen bezig zijn met jezelf, met wat jij leuk vindt, waar je geen moeite voor hoeft te doen. Het negatieve krijgt makkelijker de overhand. Onkruid groeit vanzelf. Helaas. Maar we kunnen samen met de Heilige Geest doen wat de Vader vraagt. En tegelijkertijd mogen wij vragen aan de Vader en zal hij geven. En zal het tot zegen zijn. In Romeinen 10 vers 17 staat er geloof komt door het horen en horen door het woord van God. Dat is iets actiefs. En bijvoorbeeld in Filippense staat ook iets heel actiefs. Bedenk wat waar is, bedenk wat mooi is, wat puur is, wat rein is, wat bemiddelijk is. Dat is een actie die van ons uitgaat. Waar wij een keuze in maken om daarover na te gaan denken. En dat is niet altijd even makkelijk, laten we eerlijk zijn. Maar het is wel een keuze die we kunnen maken en elkaar ook bij nodig hebben. Je kan kiezen waar je naar kijkt. Op tv, op YouTube, op Facebook, op Netflix. Je hebt een keuze wat je leest. Je hebt de keuze waar je naar luistert. Zonder veroordeling. Zonder dat we weer regeltjes krijgen van dit mag niet en dat mag wel. Het gaat om kiezen vanuit de liefde van Jezus. Vanuit groei, vanuit ontwikkeling. En zijn genade is daarin de basis voor alles. Ik houd van het woord uitmuntend in de Bijbel. Uitmuntend betekent namelijk dat iedereen zijn haar eigen best doet met wat hij of zij kan. Niet in vergelijking met anderen. Er is geen concurrentie in Gods Koninkrijk. De bedoeling is dus dat wij ieder voor zich ontwikkelen in relatie tot Jezus. Dat we vrucht dragen omdat we geënt zijn op, op hem... En ook dat we dingen ondernemen en onszelf trainen en oefenen vanuit die liefde en vanuit waar wij toe in staat zijn, samen met de Heilige Geest. Meer gaan lijken op Jezus. Tijd besteden met Jezus en met zijn woord. En dan zal er groei zijn en zullen we elkaar tot zegen kunnen zijn. Amen.